0: 사랑하는 성도 여러분 전세계 및 전국의 지교의 성도 여러분 치성전 성도 여러분 전세계 인터넷을 통해 예배 드리는 모든 성도 여러분 지션 시청자 여러분 치옥네 번째 시간입니다 네, 지난 시간에는 양심 심판에 의해 구원받는 경우에 대해 말씀드렸습니다 복음을 듣지 못하고 죽은 영혼들의 경우 주님을 영접하지 못했다고 해서 무조건 지옥에 가도록 두시는 것이 아니라 했습니다. 그들 중 선한 양심을 가진 이들은 그 양심을 근거로 구원해 주십니다. 하나님께서는 각 사람의 중심을 잘 아시지요. 복음을 들었다면 분명히 주님을 영접하여 신앙생활을 잘 했을 영혼들이기 때문에 구원받게 하시는 것입니다. 양심심판이 적용되는 또 다른 경우는 너무 어린 나이에 죽어서 스스로 주님을 믿을 수 없는 어린 아이들입니다. 지난 시간에는 잉태된 지 5개월까지의 태아에 대해 설명에 살펴보았습니다. 5개월까지는 태아의 육에 영혼이 깃들지 않으므로 구원과는 상관이 없다 했지요. 영이 없고 혼과 육만 있는 짐승과 다름이 없기 때문에 생명이 끊어지면 소멸됩니다. 그러나 6개월부터는 태아에 영혼이 주어지기 때문에 상황이 다릅니다. 어린 태아로 죽었다 해도 반드시 그 영혼은 천국이나 지옥으로 가게 되지요. 이 시간에는 계속해서 나이에 따른 구원 기준에 대해 살펴보겠습니다. 나이에 따라 구원 기준이 다르다는 것에서도 아버지 하나님의 공의와 사랑을 느낄 수가 있습니다 이 시간 말씀을 들으시면서 구원의 문을 넓게 열어놓으신 하나님의 사랑을 가슴 깊이 느껴보시기를 바랍니다 특별히 어린 자녀를 두신 부모님들은 말씀을 잘 양식 삼으셔서 자녀 양육의 큰 능력을 삼으시기 바랍니다 사랑하는 성대 여러분 6개월째 접어들면 태아에게 영혼이 주어집니다. 영혼이 주어졌다고는 하나 아직 무엇을 이성적으로 이해할 수 있는 단계는 아닙니다. 자기 의지로 무엇을 할수 있는 상태도 아니지요. 그러니 하나님께서도 이 시기에 유산되거나 낙태된 영혼들은 거의 대부분 구원 받게 하십니다. 여기서 전부를 하지 않고 거의 대부분이라한 까닭은 극히 소수이기는 하지만 이때에도 구원받지 못하는 경우가 있기 때문입니다. 바로 잉태될 때부터 이미 구원과는 상관없을 정도로 악한 길을 받은 경우가 여기에 해당하죠. 즉 부모로부터 악한 길을 받은 경우입니다. 아이의 조상들이 하나님을 크게 대적하는 등심히 악을 쌓은 경우 그 악한 기가 태아에게 전해지는 것입니다. 그러나 이는 지극히 예외적인 경우이고 모태에서 죽은 영혼들은 대부분 구원을 받습니다. 다만 구원을 받는다고는 해도 낙원 이상의 천국 처서에 들어갈 수는 없습니다. 이들은 태어나기도 전에 죽었으므로 이 땅에서 인간 경작을 받지 못했지요. 예외적인 경우에 해당되므로 이들은 위듬부에 가되 위듬부에서 일정 기간만 머무는 것이 아닙니다. 백보자 대심판이 있은 후에도 천국으로 들어가는 것이 아니라 계속하여 위듬부에 머물게 되지요. 죽은 직후 위듬부에 갈때 이들의 영혼은 어머니 뱃속에 있을 때와 마찬가지로 아무것도 쓰여있지 않은 백지와 같은 상태입니다. 이 영혼들은 주님의 공중 강림 때까지 마치 모태 속에 있는 것처럼 윗 음부에 보존되어 있습니다. 그리고 주님이 공중의 강림하심과 함께 성도들이 부활체를 입을 때 이들도 그 영혼에 맞게 변화된 육을 받게 됩니다. 이때 변화된 육이라는 것은 물론 썩어질 이 땅의 육체와는 다른 영적인 육입니다. 그러나 주님과 같이 또는 경작받은 성도들처럼 신령하고 영원한 육을 입는 것은 아닙니다. 이들은 변화하고 성장하는 육을 받게 되지요. 이 육은 처음에는 어린아이 상태였다가 순간에 성장하여 성인의 몸이 됩니다. 그렇다고 노인이 될 때까지 늙는 것이 아니라 가장 적정한 시기에 성장이 멈추게 되지요. 우리 사람도 새들도 짐승도 곤충도 다 하나님이 정해놓으신 그 성장까지 되어지는 것도 봅니다. 이렇게 육은 성장하여 성인이 된다고 해도 그 영혼은 백지와 같습니다. 따라서 이들은 위등부의 영혼이 거하면서 진료 지식들을 배워서 그 지식들을 백지같은 영혼 안에 채워나갑니다. 여러분들이 아이를 낳아도 막 태어나서는 아무것도 모르는 백지 같은 상태 아닙니까? 그영뭐혼 영, 속에 뭐 지식이 들어있는 것도 아니고 백지 같은 상태에서 태어나서 이제 부모를 통해서 손짓, 발짓, 또 말들을 배워나가면서 지식으로 입력시켜 나가는 것과 같이 이런 경우도 바로 백지와 같은 그런 상태라 이 말입니다. 여러분이 첫사람 아담이 범죄하기 이전 에덴 동산의 그하던 때를 생각해 보시면 이를 이해하는 데 도움이 될 것입니다. 아담이 창조되었을 때 그에게도 영혼욕이 있었지만 그육은 신령한 부활체와는 달랐지요. 또한 처음에 아담의 영혼도 갓난아이와 같이 백지상태였습니다. 아무것도 모르는 상태였기에 하나님께서 친히 수많은 세월을 동행하시면서 여러 가지 영우 지식들을 가르쳐 주셨던 것입니다. 동행한다고 하니까 친히 에덴 동산에 하나님이 내려오셔서 동행했다는 그런 뜻은 아닙니다. 물론 두 경우 모두 이 땅에서 경작을 받지 않았다는 공통점이 있지만 태아 때 죽은 영혼들은 아담보다는 못한 상태입니다. 아담은 악이 전혀 없는 상태로 창조되었지만 태아들은 조상으로부터 키속의 죄성을 물려받고 태어나기 때문이지요 <웃음> 이전에 위등부가 존재하는 이유를 설명드릴 때위등부는 첫째로 구원받은 영혼들이 천국에 가기 전에 대기하는 장소라 했습니다 또한 위등부는 천국 처소에 들어갈 수 없는 영혼들의 영원한 처소가 된다고 말씀드렸죠 바로 이 영혼들이 그 경우에 해당합니다 위덤부의 삶이 불행하거나 부족한 것은 아니지만 이들은 경작받은 하나님의 자녀들이 누리는 참된 행복을 누릴 수는 없습니다. 여러분은 경작받아 아름다운 천국에 갈수 있음에 다시 한번 감사하시기를 바랍니다. 사랑하는 성도 여러분 다음으로 세상에 갓 태어난 갓난 아이부터 다섯 살 어린 아이까지는 어떤 기준에 의해 구원받을까요? 이 아이들의 구원 여부는 대체로 부모의 신앙, 특히 어머니의 신앙에 따라 결정이 됩니다. 어머님이 어머니가 젖을 물리고 저희 주로 가르치고 어머니를 통해 배워나가기 때문에 그런 거지요. 부모에게 구원받을 믿음이 있고 자녀를 신앙 안에서 바르게 양육했다면 아이도 구원을 받습니다 물론 부모가 믿지 않았다 해서 아이가 무조건 구원받지 못하는 것은 아닙니다 여기서도 다시 한번 하나님의 사랑이 베풀어집니다 만약 아이가 죽지 않고 성장하여 복음을 듣는다면 주님을 영접할 것을 하나님께서는 아십니다 따라서 이들에 대해서도 양심 심판을 적용해 주시는 것이지요 그러나 부모에게도 구원받을 믿음이 없고 아이 자신도 양심심판에 통과하지 못하면 구원받지 못하고 아랫음부로 떨어지고 맙니다. 어린아이라 할지라도 예외없이 아랫음부에서 세세토로 끔찍한 형벌을 당하게 되지요. 나중에 자세히 설명드리겠지만 사춘기 이전에 죽은 아이들은 최후의 심판 이후에도 지옥의 불못이나 유왕못에는 가지 않습니다. 신앙을 선택할 때 아직 자신의 의지보다는 주변 환경의 영향을 많이 받는 나이이기 때문에 사랑의 하나님께서 극휼을 베풀어 주시는 것이지요. 이런 어린아이를 자녀로 두신 성도님들은 육으로는 내 자녀이지만 자녀도 소중한 한 영혼임을 명심하셔야 합니다. 그리고 자녀를 참으로 사랑하는 것이 과연 무엇인지 잘 깨달아서 참사랑, 곧 영적인 사랑을 주시기를 바랍니다. 곧 하나님을 사랑하는 마음, 바른 신앙을 심어주시기를 부탁드립니다. 하나님께서는 어린 자녀들의 구원에 대한 책임을 그 부모에게 물으십니다. 왜 그런지 다음의 사례를 통해 잘 이해하실 수 있기를 바랍니다. 오래전의 일입니다만 이런 일도 있었습니다. 어떤 부부가 잉태하지 못하다가 하나님께 서원하고 기도받은 후 아이를 낳았습니다. 그런데 이 아이가 자라서 선교원에 다닐 즈음에 갑자기 교통사고로 죽고 말았지요. 하나님께서 제게 알려주신 바로는 아이를 데려가신 이유가 이러했습니다 아기를 얻은 후 신앙생활을 잘하던 부부는 세월이 지나면서 그 마음이 변개했습니다. 하나님을 멀리하고 아이를 얻은 것이 혹 우연이 아닌가 할 정도로 믿음이 식어버렸죠. 부모로 인해 아이마저 성교원에 다닐 수 없게 되고 그 후로는 찬송만 하던 아이의 입술에서 세상 노래가 흘러나왔습니다. 하나님과 멀어지기 시작했지요. 그래도 그때까지만 해도 아이에게는 구원받을 수 있는 믿음은 있었습니다 그러나 그대로 두면 아이까지 부모의 믿음에 따라 구원조차 받을 수 없게 될상황이었지요 이런 상황에서 아이의 영혼을 불러 가심으로 아이도 구원받게 하시고 부모에게도 회개할 기회를 주신 것입니다 이처럼 부모의 신앙 상태가 어린 자녀의 구원에 직접적인 영향을 미친다는 사실을 꼭 기억하시기를 바랍니다 사랑하는 성대 여러분 그러면 6살 이후부터 사춘기 이전의 어린 아이들 곧 12세 정도의 아이들까지는 어떤 기준에 의해 구원을 받을까요? 6살부터 사춘기 이전까지의 아이들에게는 그래도 복음을 듣고 이해할 수 있는 이성이 있습니다 100% 100% 모든 아이가 그런 것은 아니지만 대부분 이 나이가 되면 자신의 생각과 의지 가운데 스스로 신앙을 선택할 수가 있지요. 우리나라에도 이제 예전 양반 계급이 있을 때 보면 양반의 그 자녀들은 4살만 되어도 천자문을 띱니다 오늘날은 뭐 중학생, 고등학생도 천자문도 모르는 학생들도 있지만 옛날 양반의 자녀들은 이제 앞으로 공부 잘하고 과거 시험을 보고 해야 되기 때문에 이렇게 네살이면 이미 천자문을 띈다 이 말입니다. 더뭐 잘하는 아이들은 천자문 이상 그 이상도 이제 뛰겠고요 나이가 어려도 지능지수가 이렇게 높은 아이들도 있는 거 봅니다. 그러나 보통은 네살쯤 되면 이미 철이 들어 여러 부모님들이 어떻게 가르치냐에 따라서 행동하는 것을 볼 수가 있습니다 그래서 어, 자기의 생각 의지 가운데 스스로 신앙을 선택할 수 있다고 말하는 겁니다 부모님들이 신앙을 잘 가르쳐주면 돌 때도 이미 백일때돌 때부터 손을 모두 기도하고 찬양하는 그러한 훈련을 하는 것을 볼 수가 있습니다 부모님이 가르쳐주면 할수 있다 이 말입니다 물론 여기서 5살 12살이라는 나이 기준은 칼로 자르듯이 정확한 수치는 아닙니다 많은 아이들이 해당하는 가장 보편적인 기준을 말하는 것이지요 사람마다 성장 발달의 시기는 다소 차이가 있기 때문입니다 여기서 중요한 것은 자기 생각과 의지로 신앙을 선택할 수 있는가 없는가 하는 점입니다 6살부터의 아이들은 자신의 이성으로 복음을 받아들일 수 있기 때문에 자신의 신앙에 따라 구원이 결정됩니다 아무리 부모의 믿음이 좋다 해도 자녀들에게 믿음을 심어주지 못했다면 그 아이는 지옥에 갈 수밖에 없는 것이지요. 부모가 불신자이고 자신도 주님을 영접하지 않았다면 더욱 구원받기 어려운 것이고요. 이처럼 6살부터는 어린아이라 해도 자신의 의지로 신앙을 선택할 수가 있습니다. 그럼에도 불구하고 이 나이의 아이들을 굳이 사춘기 이후로 성인들과 구분하는 이유는 무엇일까요? 그래도 사춘기 이전의 아이들까지는 양심 심판이 적용되는 경우가 있기 때문입니다. 이들은 비록 이성이 있고 의지가 있어서 스스로가 신앙을 선택할 수 있다고 해도 아직까지는 부모의 구속 아래 있습니다. 자신의 분별력이나 의지만을 가지고 무엇을 결정하거나 행동할 수 있는 단계는 아니지요 공의로우신 하나님께서도 이런 상황을 고려하시므로 양심 심판을 통해 다시 한번 구원의 기회를 주시는 것입니다 열왕기상 14장에 보면 어린아이일지라도 하나님께서 한 영혼을 얼마나 귀히 여기시는지 구원하기 원하시는지 느낄 수 있는 사건이 나옵니다 북이스라엘의 초대왕 여로보암에게 아비야라는 아들이 있었는데 그 아이가 병이 납니다. 그러자 여로보암은 아이가 어떻게 될지 알기 위해 그의 아내를 선지자 아이야에게 보냅니다. 하나님께서는 여로보암에게 말씀을 주십니다. 여로보암이 이전 사람들보다도 더 악을 행하고 우상을 섬김으로 하나님을 진노케 했다 말씀하시지요. 이로 인해 여로보암의 집에 재앙이 임함으로 여로보암에게 속한 산에는다 끊어지리라 하십니다. 병들어 있는 아들 아비야 또한 죽게 되지만 그러나 아비야만은 유일하게 구원받을 것을 말씀하십니다. 열왕기상 14장 13절에 온 이스라엘이 저를 위하여 슬퍼하며 장사하려니와 여로보암에게 속한 자는 오직 이 아이만 묘실에 들어가리니 다른 아이들은 다 죽는다 이 말입니다. 부모가 악하고 우상을 섬기고 또 다른 아이들은 다 죽는데 오직 이 아이만 묘실에 들어가리니 이는 여로보암의 집 가운데서 저가 이스라엘 하나님 여호와를 향하여 선한 뜻을 품었음이라 하였습니다. 어린아이지만 하나님께 선한 마음을 품었다 이 말입니다. 그러므로 다 재앙을 만나지만 죽게 되지만 이 아이만은 하나님이 살려주시더라 이 말입니다. 구원받게 해주신더라 이 말입니다. 이처럼 그 부모가 심히 하나님을 대적하고 그 집이 저주를 받았다 할지라도 그 아이가 선하니 부모와 상관없이 구원해 주시더라는 것입니다. 어린 초등학생이라 해도 선한 아이들은 전도를 받으면 주님을 영접하고 신앙생활을 잘하죠. 그런데 이렇게 전도받아 교회에 나왔다가도 우상을 섬기는 부모에게 심한 핍박을 받으므로 교회에 나오지 못하는 경우가 있습니다. 아직 사춘기 이전이니까 하나님께서는 이런 아이들의 중심을 아십니다. 성인이 되어 부모의 간섭을 받지 않게 되면 장차는 열심히 신앙생활을 할 것을 아시지요. 이런 아이가 아직 부모의 간섭하에 있을 동안에 죽었다면 양심 심판에 의해 구원에 이르게 하시는 것입니다. 네, 그러나 주를 믿지도 않았고 양심 심판도 통하지 못한 어린 아이들에게는 더 이상 기회가 없으므로 구원받지를 못합니다. 좀더 성숙하여 중학생쯤 되면 더더구나 부모의 의지와 상관없이 스스로 옳다고 믿는 것을 선택할 수 있습니다. 아무리 부모가 반대하고 핍박할지라도 정녕 믿는다면 자기 신앙을 지킬 수 있어야 합니다. 사춘기 이후부터는 전적으로 자신의 믿음에 따라 구원의 여부가 결정되기 때문입니다. 사랑하는 성도 여러분 이렇게 세상 물정 모르는 철부지 아이들의 구원은 부모가 어떤 사람인가 또그 조상의 키가 어떠한가에 따라 크게 좌우됩니다. 조상이 심히 악을 행하고 우상은 섬김으로 아이가 정신 이상이나 정신 박약아로 태어나기도 합니다 어릴 때부터 이미 귀신 들린 경우도 있지요 이는 공에 따라 두손 후손들이 영적으로 조상과 부모의 영향을 받기 때문입니다 신명기 5장 9절 후반절에서 10절에 나 여호와 너희 하나님은 질투하는 하나님인즉 나를 미워하는 자의 죄를 갚되 아비로부터 아들에게로 3, 4대까지 이르게 하거니와 그러니까 부모의 조상의 죄가 바로 이 자녀들에게 흐른다 이말 끈으로 이어진다 이말이 3, 4대까지 나를 사랑하고 내 계명을 지키는 자에게는 천대까지 은혜를 베푸느니라 말씀하신 대로이지요 또 고린도 전서 7장 14절에 믿지 아니하는 남편이 아내로 인하여 거룩하게 되고 믿지 아니하는 아내가 남편으로 인하여 거룩하게 되나니 저 믿지 아니하는 남편이 있는데 아내가 믿습니다. 그래서 아내의 착한 행실과 어떤 지혜로운 전도로 남편도 믿게 됩니다. 그래서 남편도 구원을 받습니다. 그리고 또뭐 아내가 믿지 않는데 남편이 믿습니다. 그래서 남편이 전도하여 또 아내가 주님을 영접합니다. 그래서 믿지 않은 아내가 남편을 인하여 거룩하게 되나니 그렇지 아니하면 너희 자녀도 깨끗이 못하리라. 저 부모 중에 하나님고 하나 믿지 않는다면 그 자녀가 깨끗이 못합니다. 왜요? 영향을 받으니 믿지 않은 부모의 영향을 받는다 이 말입니다. 그러데 부모가 다 믿으면 부모가 믿음의 영향을 받을 거 아닙니까? 기도하게 할 것이고 찬양하게 할 것이고 하나님 말씀도 있게 할 것이고 또 예배도 착실하게 잘드리게 하고 십일조도 하게 하고 주일도 성수하 이렇게 부모님들이 가르쳐 나갈 것이라 이 말입니다. 그러나 이제 거룩하니라 즉 부모가 다 복음화됐을 때그 자녀는 거룩하다고 말씀하는 겁니다. 이 말씀은 부모가 바로 신앙생활을 하지 않으면 그 자녀 또한 죄사 안 받아 구원 받기가 그만큼 어려움을 깨우쳐 주지요. 그러나 한 가지 기억하실 것은 사랑의 하나님께서는 주의 이름을 부르는 자들을 결코 외면하지 않으신다는 것입니다. 아무리 나쁜 길을 타고난 사람이라 해도 너무 악한 조상이나 부모에게서 태어났다 해도 주님을 간절히 찾는다면 구원의 길을 열어주시지요. 그러므로 조상 조상 때 쌓은 죄의 담이라 해도 자신이 대신 진실하게 회개함으로 담을 헐고 어찌하든 진리 가운데 살고자 노력해야 합니다. 처음에는 쉽지 않을 수도 있습니다. 그러나 하나님을 의지하며 매달려야 하지요. 이렇게 행하는 영혼들에게 사랑 하나님께서는 반드시 응답하십니다. 그런데 조상의 악으로 인해 태어날 때부터 정신적인 장애를 가졌거나 귀신이 들리는 등 본인 스스로 믿음 가운데 나올 수 없는 경우가 있습니다. 이때는 부모나 가족이라도 대신 회개하고 기도와 금식으로 하나님을 감동시킬 만한 믿음을 내보여야 하지요 성경에도 보면 이제 그런 경우는 주님 앞에 직접 나오지 않아도 그 부모의 믿음을 보시고 우리 주님이 역사하신 장면들이 나오죠. 그래도 죽어간다. 그러면 의식도 없이 나올 수는 없죠. 그럼 부모가 대신 참 믿음 내부에서 주님이 살려주신 경우도 있고 또는 자기 뭐 딸이, 아들이 또는 딸이 귀신이 들렸다 그럴 때그 어머니가 또 아버지가 나와서 믿음 내보일때 우리 주님이 역사하신 거 보지 않습니까? 그러나, 그러나 내가 의식이 있고 살아있는데 그런데 기도를 받을 경우는 반드시 주님 앞에 나와서 기도를 받아야 됩니다. 병원에 있으니까 하지 마세요. 해외에 있지 않은 이상은 해외는 다른 나라에 있기 때문에 사진을 보내오고 기도받으면 그냥 낫는 거지만 국내라고 하면 얼마든지 믿음만 있다면 올 수가 있습니다. 내가 살아야 되는데 내가 치료받아야 되는데 믿음이 있다면 얼마든지 나올 수 있을 거 아니겠습니까? 그런데도 나오지 않고 대신 사진기도 받고 여러분 그러시면 안 돼요. 혹내출혈이나내일혈로 쓰러졌을 때는 이제 사진 가지고 옵니다만 그럴 경우는 의식도 없고 하기 때문에 기도해주면 또 하나님 바로 역사하십니다만 의식도 있는 분이 그런데 뭐 어디가 심히 아파서 불편해서 그래요 불편하면 힌치에 타고 오면 되는 것이고 그건 믿음이 전혀 없다는 것입니다 믿음이 있다면 나올 텐데 믿음이 없는 경우예요 그런 거를 기도해달라고 하는 분이 의외로 많이 있는데 참 답답하죠 예, 그래서 어 부모나 가족이라도 예, 정신박약도 예, 귀신 늘다는 뭐 스스로 어째 할 수가 없기 때문에 이건 부모가 대신 믿음으로 기도받으면 하나님 역사하십니다 믿음으로 해요 믿음으로 기도받을 때는 역사하신다 이 말입니다 자, 그 사랑이 진실하다면 사랑 하나님께서 그 믿음과 정성을 받으시고 구원의 문을 열어주십니다 여러분이 하나님의 뜻대로 믿음 가운데 사는 것이 자신뿐만 아니라 자녀나 후손에게도 얼마나 중요한가를 명심하시기를 바랍니다. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분. 히브리서 11자 6절에 보면 믿음이 없이는 기쁘시게 못하나니즉 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 못한다 이 말입니다. 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지이라 했습니다. 저 이런 믿음, 하나님을 기쁘시게 할수 있는 믿음을 가지고 나와야 된다 이 말이에요. 그러면 아무리 불치의병이라 해도 아무리 장애자라 해도 하나님은 역사하신다 이 말입니다. 그러면 여기서 믿음이 뭡니까? 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 그러면 여러분 그럴 겁니다. 어나 하나님이 살아계신 거 믿어요. 하나님의 우주 마음을 창조하신 거 믿어요. 하나님이 계시다는 거 믿어요. 자, 그 믿음을 보시고 하나님이 기, 하나님을 기쁘시게 한다는 믿음이라는 게 아닙니다. 그걸 믿음이라고 하나님 보는 게 아니라 이 말이에요. 자, 내가 들어서 지식으로 지금 알고 있는 것 뿐인 거예요. 아, 하나님은 살아계시고 뭐전지 전능하시다더라. 누가 막 치료 주신다더라 지금 말씀을 듣고 그걸 내가 지식으로 지금 머리에 알고 있는 것 뿐이에요. 그게 믿음은 아니라 이 말입니다. 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상주시는 의심을 믿어야 할지니라. 아 이렇게 뭐 하나님 충성하면 하늘나라 상급이 된다더라. 뭐 한다더라. 그럼 그게 믿음이냐? 그건 믿음이 아니라 이 말입니다. 내가 머리로 들어서 지식으로만 알고 있는 것이지 그건 하나님이 원하시 인정하시는 믿음은 아닌 것이라 이 말입니다. 이걸 여러분들이 잘 분별을 해야 돼요. 정말 믿는다면 하나님 역사하세요. 그러나 믿음이 아니기 때문에 역사하지 않는 거라 이 말입니다. 그냥 들어서 알고 보아서 아는 지식적인 믿음인 거지 하나님이 원하시는 믿음은 아니라이 말입니다. 즉산 믿음은 아니라이 말입니다. 그러면 하나님이 원하실 삶믿음면 뭡니까? 그가 계신 것을 믿는다고 하면 그가 하나님이 계신 걸 믿는다고 한다면 신앙생활이 어떻게 해야 되겠습니까? 당연히 하나님 말씀대로 살거 아니겠습니까? 살아가지 않겠습니까? 심판이 있는데 천국과 지옥이 있는데 어떻게 죄를 지으며 심판받아 지옥관리를 하겠느냐이 말입니다. 죄의 삭은 사망인데 죄를 지으면 그 대가는 사망 결과는 사망인 걸 들어서 아는데 어떻게 죄를 지으며 살겠느냐 이 말입니다. 그거는 믿는 게 아니라고 하나님 하신다 이 말이요. 그냥 들어서 아는 지식에 불과하다 이 말이요. 다 여러분이 믿음에 대해서 분별을 잘해야 된다 이말니다 내가 영적인 믿음인가 육적인 믿음인가 내가 중환병들을 치료받으려면 그래도 영적인 믿음을 가지고 나와야지요. 여전히 유괴에 그하면서 하나님 치료해 주세요 하면 아니 되죠 여러분 가벼운 병이라면 그냥 나 치료해 주시지만 이렇게 퇴화돼 버리고 신경이 죽어버리고 세포가 죽어버리고 그래서 뭐 귀도 안 들리고 눈도 안 보이고 걷지도 못하고 나 이런 경우라면 하나님의 창조 역사를 봐야 되는데 참 믿음을 가지고 나와야 된다 이 말입니다. 예. 그러면 이런 거 이렇게 죽어버린 신경이 죽어버린 건은 그럼 치료 못 받느냐? 그건 아닙니다. 전에도 말씀드렸지만 하나님을 감동시킬 수 있는 믿음을 내보일 때는 하나님이 역사하십니다. 하나님 보좌를 울리는 하나님을 감동시킬 수 있는 믿음을 내보이면 은 하나님이 역사해 주신다 이 말입니다. 하나님께는 불가능이 없으니까, 어떠한 것도. 그래서 여러분, 우리 교회는 이제, 그렇게 뭐, 10년, 20년, 또는 완전히, 뭐, 걷지도, 눕지도 못하는 그런 사람도, 어, 킬에서 일어나, 걷고, 속에 눈 뜨고 하는 일이 수도 없이 있지 않습니까? 그런데, 이런 경우, 정말 여러분들, 이런 경우에 있는 분들, 이런 분들이 하나님, 응답을 받, 받으려고 하면, 하나님을 기쁘시게 하는 믿음을 내보여 하나님 보좌를 울릴 수 있는, 하나님의 감동함을 받을 수 있는 믿음을 내보여야 된다. 그 믿음은 하나님을 기쁘시게 해드린 믿음인 거예요. 이런 믿음을 내보일 때는 하나님의 창조 역사가 따릅니다. 죽어버린 것을 다시 소생시켜 만들어낼 때는 창조 역사라는 말입니다. 그래서 하나님의 창조 역사가 필요한 것은 하나님을 기쁘게 해드릴 수 있는 믿음을 내보일 때 하나님의 역사하신다 이 말입니다. 그래서 병도 이제... 병원에서 사형선고 받았습니다. 이제 몇달못 산다. 죽는다. 해결책이 없다. 이러한 경우는 죽습니다. 그공의에 따라, 이제, 의학의 판단, 판정도 그렇고 하면 죽습니다. 근데 이런 경우라도 하나님을 기쁘시게 해드리는 믿음을 내보이면, 그러면 기도받으면 살아난다. 이 말입니다. 즉, 그러면 어떻게 해야 되냐. 본인도, 또 가족도 정말 하나님을 기쁘시게 해수있는 통일자법, 모든 죄, 하나님과 죄의 담을 헐고, 통에 잡아가고 이제 하나님을 기쁘게 해주는 이런 믿음을 내보이면 그리고 불같이 기도하면 그때는 하나님의 역사에서 살려주신다 이 말입니다. 그런 경우도 이 재단에는 수없이 많이 뭐 있었던 일인 것이고요. 여러분 자폐증도 그렇습니다. 그 자폐증을 기도받는다고 해서 낫는 게 아닙니다. 그럼 어떻게 해야 되느냐? 예, 바로 하나님과 조상이 부모든 할머니 할아버지든 조상이 하나님과 너무 죄담이 의큰 거예요 우상을 너무 심히 숨겼고 하나님을 심히 요구를 했다든가 성령회방 거액했다든가 하여튼 하나님과 죄담이 의 너무 큰 거예요 그래서 자녀에게 그렇게 자폐증이 됐다 이 말입니다 그럼 그런 경우 해결 받으려면 어떻게 해야 되냐 바로 그 부모님이 성결로 들어가야 되는 거예요 부모님이 영으로 들어가야 되고 온 영으로 들어가야 되는 거예요. 부모님이 성결되면 하는님과제 의담이 다 없어지기 때문에 이제 그 부모의 강구와 기도에 응답을 하셔서 이 아이 자폐증에서 치료를 해 주신다 이 말입니다. 그러니까 부모님으로 인한 또 조상으로 인한 죄의 이 대가이기 때문에 저주이기 때문에 부모님이 성결로 들어가야 영으로 들어가야 하나님과 모든 죄담이 흐어지기 때문에 또 조상은 죄도 그만큼 회개하고 기도했을 것이고요. 그렇다면 자녀의 역사를 하시는 겁니다. 그러나 부모가 성결로 들어가지도 않고 뭐 기도만 받는다고 되는 건 아니에요. 그러나 부모님들이 아직 성결되지 않았어도 영으로 들어가지 않았어도 그 부모님들의 신앙성을 착하게 잘해서 점점 영을 향하여 들어갑니다. 그러면 그에 따라서 그 아이도 호전이 됩니다. 그만큼 좋아진다 이 말입니다 그러지만 왕쾌되려면 부모님이 성결되고 영으로 온영어 들어갈 때는 그 아이가 왕쾌될 수가 있는 것입니다 이런 걸 여러분들이 아셔서 기도를 받으시면 좋겠어요 무조건하고 기도만 받는 게 아니고 하나님은 공의와 사랑이 있으니 이 공의에 합당하게 내가 그릇을 만들었을 때 하나님은 역사해 주신다는 사실입니다 또상 주시는 이심을 믿어야 한다 믿는다면 하나님 앞에 충성 당연히 충성하게 되죠 왜? 하늘나라에 이 땅에 쌓는 건 아무 소용이 없다 면 하나님의 영혼 불러가시면 아무 소용이 없다 이 말입니다 내가 아무리 땅을 많이 사고 집 호화로운 집을 짓고 살아도 은행에 아무리 돈을 많이 적음해 놔도 하나님이 내 영혼 불러가시면 아무 쓸모가 없다 이 말입니다 이게 그러니까 정령히 믿음 있는 사람은 하늘나라에 쌓는 것이라 이 말입니다 거기는 좀더 독록도 도둑도 없어요. 알아주면 이자도 36, 100배 넘게 주시는데 믿음이 있다면 그렇게 한다면 그러면 그렇게 하는 분은 반드시 땅에서 눈에 보이게 축복을 받아가는 것이라 이 말입니다. 그리고 하늘 나라 에 상금을 쌓아야지 이 땅에다가 잔뜩 쌓아놓으면 뭐하냐 이 말입니다. 그건 아무 소용이 없지. 또 요한일서에도 분명히 말씀하지 않습니까? 내가 피가운데 행할 때 제가 하나님 말씀대로 행할 때계명을 지켜나갈 때 네가 나를 믿는다 하는 것을 하나님이 인정하신다고 말씀하죠 내가 하나님과 사귐이 있다 그럼 사귐이 있다면 제가 하나님을 믿고 사랑한다는 거죠 사귐이 있다면 네가 빛가운데로 행해야 할 것이라 그렇지 않으면 네한 말이 하나님과 사귐이 있다 믿는다 사랑한다는 말이 거짓말하는 것이라고 말씀하고 있지 않습니까? 당연하지 않습니까? 사람으로서는 할수 없는 것도 능히 이루시는 것이 바로 창조주 하나님의 능력입니다. 이런 하나님을 믿음으로 하나님을 기쁘시게 하면 아무리 좋지 않은 중심을 타고났다 해도 좋은 중심으로 변화시켜 주십니다. 구원해 주실 뿐만 아니라 행한 대로 더 좋은 천국과 상급도 주시지요. 하나님께서는 사람이 청량할수 없을 만큼 넓고 깊은 사랑으로 우리를 구원으로 인도하십니다 그 사랑을 의지하셔서 날마다 더 좋은 천국을 침내 나가시기를 주님의 이름으로 축원합니다 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서 GCN 방송 시청자들 인터넷과 화상을 통해 기도받는 지교회와 지성전 소아마비, 중풍, 관절염, 디스크도 온전케 하여 주옵소서 요통, 두통, 신경통을 비롯한 모든 통증은 사라질지어다 간질, 자폐증, 우울증, 조울증, 노이로제 등 모든 정신질환도 물러가라 모든 마비된 것도 풀어지고 일어나 걷고 뛸지어다 눈도 잘 보이게 하옵시고 귀도 잘 들리게 하여 주옵소서 소경은 눈을 뜨고 귀먹어리는 들으며 벙어리는 말할지어다 각종 사고 후유증도 깨끗게 하시고 부러진 뼈도 붙여 주옵소서. 화상 입은 것도 온전케 하옵시고 화기암 물러가라 열도 물러가라. 아버지 흉터 나지 않게 역사해 주시기 원합니다. 마약을 피로다여 각종 약물과 독극물 중독도 깨끗함을 입을 지어다 죽은 신경과 세포가 살아나며